0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí iniciando esta nueva semana, hoy lunes 17 de mayo, programa 735 de Onda Deportiva. ¿Qué le parece? Ya mismo llegamos al mes de junio, sexto mes. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa este año 2021? Y uno en seco, Juan Pablo. Bueno. Vamos a contarles que hoy finaliza la fecha número doce, la fecha número doce de la Liga Pro finaliza hoy en la ciudad de Ambato con el partido técnico universitario orense. Con ese partido se cierra esta fecha, se han jugado todos los encuentros entre viernes, sábado, domingo y hoy lunes que se cierra la fecha. Ya mañana tendremos Copa Libertadores, Sudamericana el miércoles, Libertadores el jueves y el viernes otra vez nos metemos al tema de Liga Pro décimo fecha. Vamos con los eh, resultados. Ah, antes, antes de los resultados. Oiga, me dijeron en la mañana que estuvo muy bueno esa bronca. Es que a la gente le gusta la bronca, el chisme, el relajo. Me dijeron que estuvo bueno ese reclamo que hubo de toda la banca y los jugadores del Guayaquil City después de que el árbitro Guillermo Guerrero dictaminara una falta penal a favor del MLE que no existió. El arbitraje incidió en el resultado. El árbitro con su decisión decidió el resultado final porque es verdad que el penal hay que patearlo, hay que anotarlo, pero es un 99% a favor del delantero. Y si la jugada no era para penal y el árbitro la vio, el árbitro incidió en el resultado. El resultado fue no el que ocurrió en el terreno de juego porque la jugada no era válida, no debió haber subido al marcador. Pero por eso es que se relajó la gente de, de, de del City. Eh, lo expulsaron a Daniel Viteri lo expulsaron a la Tuquito Ordóñez y esta fue la bronca, me dijeron que estuvo buenísima aquí se la pongo de nuevo, la bronca de la banca del City Ahora sí, vámonos con los eh, resultados hasta el momento de los encuentros jugados entre viernes, sábado y domingo, resta, reitero, jugar el encuentro técnico-universitario orenses esta noche a las 19. Aquí los resultados. Y vamos a indicarles entonces dentro de los resultados de esta fecha que hasta el momento se han marcado 16 goles a falta del partido como les decía al inicio que se juega esta noche a partir de las 19 en el Estadio Bellavista entre técnico universitario y el cuadro de Lorenz basado en los resultados que ya los vamos a remarcar, el partido de hoy será un sacachismas, un sacachispas terrible, porque el técnico universitario Querrá después de los resultados salir de los últimos lugares y el Orense es lo propio. Recuerden que ha perdido el Olmedo, ha perdido el City y de ganar el Orense lo dejaría ello en los últimos lugares. Y el técnico universitario con la victoria de El Delfín que sumó algunos peldaños, lo propios Sociedad Deportiva Aucas, intentará a toda costa ganar para seguir luchando por tener una cantidad de puntos interesantes y con lo que puede hacer en la segunda etapa, intentar llegar a un torneo internacional. Vamos a contarles que el día viernes, con transmisión de Ondas Cañari, se jugó el partido entre Deportivo Cuenca y Muchurruna, Victoria visitante, victoria del cuadro del Ponchito, dos por uno, con dos goles de Christian Bauman, el jugador, el jugador argentino. Luego eh, descontó el Deportivo Cuenca, pero no le alcanzó. Interesante la estrategia del de profesor Giovanni Cumbicus, ubicando tres hombres al fondo, un 3-5-2, que cuando replegaba hacía cinco y la vio cuadrada el conjunto cuencano. Y el día sábado, la jornada continuó muy temprano cuando en el estadio Fernando Guerrero, el equipo de El Olmedo no pudo ante Independiente del Valle. Segunda victoria visitante dentro de esta fecha, Independiente del Valle sin mayor contratiempos doblegó al equipo de El Olmedo, que había sorprendido la semana anterior, derrotando al Delfín en el estadio Hokkaido. Independiente hizo lo suyo, de hecho el resultado puede parecer un poco injusto por el trámite avasallante que tuvo el cuadro de los rayados del Valle. Bueno, anotamos entonces esta victoria, 3 por 1 visitante Independiente del Valle sobre el conjunto del de Olmedo. Luego, Universidad Católica, jugando en el Estadio Olímpico Atahualpa, cayó 0 a 1 ante el equipo del Delfín. A ver, este resultado tiene algunas lecturas. Recuerden la semana anterior, Católica derrotó 6 por 2 al equipo de Musurruna, allá en Echaleche, Se hablaba de que el, la Universidad Católica nuevamente entraba en esa idea futbolística que la habíamos visto con el Sachi Escobar, pero no pierde como local. Y la segunda lectura es que en el post partido, recuerdan, eh, escuchando a eh, Paul Vélez, el técnico ecuatoriano, aquí lo escuchamos en Ondas Cañaris, aquí en la programación Onda Deportiva, dijo, "Esto hay que corregir, o se va el técnico o se van los jugadores." Una siguiente pregunta, habló, "Hay que mm, trabajar y corregir. Si se van jugadores, o me voy yo." Bueno, no ha sido necesario llegar a tal extremo, pero sí ese sacudón, ese alón de orejas, sirvió para que el cuadro de Delfín, siendo de costa, vaya a la altura y ante un equipo que venía marcando seis goles, le gane uno por cero. Si vieron que cuando se llama la atención, cuando se trabaja de manera correcta y disciplinada, los resultados salen. Ojalá le llegue este mensaje a la gente del Deportivo Cuenca. Hay que corregir, pero de verdad, pues no solo con la palabra, no, hay que trabajar y hay que eh, corregir los errores. No, no, hay que corregirlos. El equipo perdió 3 por 1 ante el Olmedo, el último. Ahora va a Quito y de visitante gana 1 a 0 a la Católica, que le había pasado 6 al Munchurruna, que en esta fecha le gana al Cuenca 2 por 1 en, en su estadio, en el Alejandro Serrano Aguilar. Bueno, y la única victoria eh, local hasta el momento es la del Emelec que le ganó en el Estadio Capo uno 1 por 0 al equipo de Guayaquil City. Lanzamiento penal de Sebastián Rodríguez que le dio los tres puntos al cuadro eléctrico. Un partido que realmente llamó mucho la atención, sobre todo por la decisión, por el fallo arbitral, porque no queda muy clara la jugada si hubo contacto o no del portero Valle con el jugador Rojas. Recuerden, al iniciando el programa, les pasamos, igual que en la mañana, esa discusión que se armó entre la banca y el, y el árbitro Guillermo Guerrero, que derivó no solo en la expulsión de la Tuquita Ordóñez, sino también de Daniel Viteri. Y luego en la rueda de prensa se quejó tremendamente el director técnico Pulga Vilanes por los constantes errores arbitrales, dice él, dedicados al cuadro ciudadano. El día de ayer en horas eh, a primera hora el equipo del Manta y el Macará empataron a uno. Empate visitante del Macará que le ayuda a mantenerse en los primeros lugares. Pudo haber el Macará haber ganado, pudo haber ganado el Macará el compromiso. No aprovechó las cuatro jugadas mínimo que tuvo para aumentar la diferencia porque ganaba el Macará uno por cero y llegó el tanto del empate a través de uno de los delanteros eh, Angulo que tiene el cuadro Banavita y supo manejar el resultado ese empate realmente que le quedó a la gente ambateña con sabor a derrota porque en el trámite del partido realmente que fueron mucho más mucho más que el cuadro del Manta pero así es el fútbol Este Manta, que venía de ganar la semana anterior al equipo de Guayaquil City, allá en el Chucho Benítez, no pudo jugando como local. Y el Macará, que venía de perder ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bueno, así es el fútbol. Luego se dio un resultado que puede ser uno de los eh, resultados sorpresa de la fecha. Liga Deportiva Universitaria de Quito cayó 1 a 3 ante Sociedad Deportiva Aucas. Y no, porque Aucas no le pueda ganar, porque son equipos del mismo patio, al margen de que Aucas juega en su estadio y Liga también, cuánto los separa? ¿Cuántos kilómetros separa un estadio de otro? No podemos, no podemos hablar de localía cuando hay dos equipos que pertenecen a la misma asociación y a la misma ciudad. El tema pasa por el momento actual que está viviendo Liga de Quito. A Liga le están pasando de a tres, como les gusta lo que sabemos, de a tres le están pasando. Tres le pasaron en su estadio, le pasó el Flamengo por Copa Libertadores de América, tres a dos ganó Flamengo, Tres le pasó Independiente del Valle en el campeonato, tres le pasó Vélez Arfield por Copa Libertadores de América y ahora le vuelven a pasar de a tres el equipo de Sociedad Deportiva AUCA quien ganaba 1 a cero, luego vino el tanto del de empate, y después dos goles de Fidusewski, el polaco, le dieron una victoria inobjetable al conjunto de Lauca. Es más, le cuento, hubo un fuerte rumor, sin lugar a dudas, alguien filtró, alguien que está muy cerca a la dirigencia, echa a correr este rumor de que al término del partido, el técnico Pablo Repeto había puesto a consideración su renuncia, tomando en cuenta los malos resultados pero luego, repeto, se encargó uh, de desmentir aquello. No Dijo que no, que no va a renunciar, que incluso ya se está pensando en reforzar el equipo para la segunda etapa, pero esto pasa por un declive y a lo mejor puede ser de planteamiento, pero eso será un porcentaje nada más, pero los que deciden son los jugadores en el terreno de juego. No existe el mejor o peor planteamiento del mundo si los jugadores no lo llevan a cabo. Usted puede determinar un planteamiento que en la pizarra aparezca ganador un equipo tremendamente ofensivo un 3-4-3 con 3 delanteros pero si en la cancha los jugadores no atinan no sirve de nada puede defenderse con 5 pero si los jugadores se quedan mirando a la tribuna y habilitan a los delanteros en una supuesta posición adelantada con línea de fondo adelantada no pasa nada son los jugadores, y el declive individual y colectivo por parte de los jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito es notorio, es evidente, y ya no solo a nivel internacional, sino a nivel local, y ya no solo enfrentando Independiente del Valle, que tiene eh, doble competencia, no, el AUCAS, el AUCAS también tiene doble competencia, sí, pero está eliminado y en un torneo menor que se llama Copa Sudamericana, no podemos eh, en la previa Eh, tener nosotros la idea de que se iba a definir el el partido con una diferencia tan grande, un tres por uno, que refleja lo ocurrido en grandes pasajes del terreno. Por más que echó mano el técnico en el segundo tiempo algunas variantes, el equipo no funcionó. Y es por eso que se hablaba de una posible salida, de una posible renuncia de Pablo Repeto, pero a la larga él mismo se encargó de desmentir. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el resto de la tarde. Y se cerró la fecha con el encuentro 9 de octubre 0, Barcelona 1. Es el primer partido que se juega en el estadio, en el estadio Alberto Spencer en horas de la noche. Recordarán que hace algunas semanas se le iba a inaugurar las luminarias en el partido contra el Cuenca, pero vino este, a esta disposición del Comité de Operaciones de Emergencia, de, del toque de queda después de las 8 de la noche, así que hubo que apretar el calendario. Total. El día de ayer en horas de la noche se jugó y lo primero que hay que destacar son las luminarias porque realmente están a la medida de lo que pide el, lo que pide FIFA, lo que pide Comebol, lo que pide, se pide para competencias internacionales. Y lo segundo es que Barcelona le siguió eh, la ruta al MLE, ganó, se mantiene detrás a dos puntos del MLE, que MLE tiene 26, Barcelona 24, no afloja Barcelona la segunda posición, y aquí también hubo cierta duda en el arbitraje de Congo, el árbitro central, sobre la falta que derivó en el lanzamiento penal que transformó en gol el jugador Damián Díaz. Hubo, hubo ciertas dudas, cierta polémica, pero en todo caso este penal le sirvió al Barcelona para sumar tres puntos y darle tranquilidad total y ahora sí pensar A partir de esta semana, en el viaje que tienen que hacer hacia Buenos Aires para jugar por Copa Libertadores de América, su partido el próximo día jueves, 19 horas, ante el conjunto de Boca Juniors. Un partido, déjenme contarles, donde el 9 de octubre, después de que sintió el gol, se fue al ataque e intentó por todas las vías conseguir el tanto del empate, más al final el jugador Fajardo, el panameño, fue expulsado, Por doble amarilla intentó fingir una falta dentro del área, el famoso piscinazo, el árbitro no compró, le exhibió la segunda amarilla, engañar al árbitro es amarilla, ya tenía una amarilla anterior, por lo tanto se fue a las duchas y eso mermó en gran medida la posibilidad que tenía el equipo de Juan Carlos León de buscar el tanto del empate. A propósito de Juan Carlos León, el pechón, vamos a escucharlo en rueda de prensa y vamos a ponerlo a él precisamente porque habla, él ya está pensando en la segunda fase, pensando en la renovación que debe de haber de algunos jugadores en algunas líneas y en general habla del trámite del compromiso. Le salió a buscar el partido 9 de octubre, reitero, después que sintió el gol en contra y la pregunta del millón es por qué no hacerlo antes, por qué esperar que le marquen, por qué agrandar al equipo. Miedo escénico, falta de recursos, demasiado respeto, póngale usted cualquier justificativo, pero tratemos de comprender a el pechón León cuando da sus declaraciones después del compromiso y trata de analizar precisamente esta derrota. Aquí Juan Carlos León. Bueno,
1: Barcelona, los primeros minutos salió a hacer una presión alta, salió con agresivo a tratar de recuperar el balón en campo contrario y poder hacernos daño. En realidad, los primeros 20 minutos, 25 minutos, lo sufrimos. Pero luego, pudimos ya equiparar el partido. Creo que después comenzamos a tener un poco de posesión nosotros, y pudimos llegar al contrario. De repente, pudimos ser un poco más contundentes en lo que fue el primer tiempo. Yo creo que terminamos siendo parejos en lo que cierra el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo, lo que marca la diferencia, y lo que marca totalmente el partido, es el penal. Un penal que... No existen, entonces lo que sí puedo decir es que nos condicionó totalmente cuando nos con tantas amarillas. Cuando empezamos tantas amarillas le va a llegar un momento en que cualquier jugador le no va a excusar, como terminó ocurriendo con Pagarro. y sí nos sentimos perjudicados por el arbitraje total. Profe,
2: quedan 270
1: minutos y esta primera parte finaliza. ¿Usted se siente cómodo con la respuesta de sus dirigidos de lo que va el torneo? conversará con su dirigente para ver si fortalece al equipo para lo que se viene a la segunda parte de quedan 270 minutos y esto termina y una cortita Juan Carlos ¿qué se buscaba con Mejía con Fajardo y con Gualberto Caicedo, tres centros delanteros? Bueno, comencemos por el final este, bueno, este, Felipe estaba jugando de volante por fuera, como extremo y estábamos jugando con dos delanteros que eran Fajardo y Gualberto y por el lado izquierdo, hoy, ¿no? hoy día jugamos con dos centros delanteros. Eh, 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 perdón, con un. Este, hoy día jugamos con dos centros delanteros, a diferencia de otros partidos que jugamos con dos cinco y un enganche. Hoy día jugamos 4 cuatro, cuatro, dos. Este, bueno, sí, estamos primeramente satisfechos en lo que es el juego que está mostrando el equipo, sí, pero necesitamos reforzarnos, obviamente. No satisfechos con los resultados, porque creemos que los resultados. No ha sido lo que esperábamos hasta la vez, hasta el momento. Y tenemos que reposar, obviamente. ¿no? Nosotros, para la segunda etapa, conjuntamente con la dirigencia, ya iremos viendo en qué posiciones tenemos que jerarquizar el equipo, irlo un poco potenciando en algunos sectores del campo de juego que necesitamos. Y para que la segunda etapa no nos ocurra algunas cosas que nos han ocurrido en esta primera etapa, sobre todo por inexperiencia y esa jerarquía que se tiene que tener en un momento determinado para jugar esta clase de partido y el torneo eso que es muy complejo, muy difícil Es la tercera derrota de 9 de octubre en la cancha del Estadio Modelo, ¿Quién logra destacar del equipo más allá de la derrota de hoy? Ya la colega anterior preguntaba sobre el doble nueve, pero ¿qué virtudes logra destacar del cuadro turino y qué corregir para el siguiente partido que justamente es de local ante el Manta Fútbol Club? Muchas gracias Bueno, este primeramente la actitud, ¿no? La actitud del equipo fue muy buena El carácter que le pusieron Inclusive con 10 hombres, si ustedes se dieron cuenta Salimos e intentamos buscarlo no se pudo dar este, El funcionamiento que va teniendo el equipo Nos enfrentamos a un rival De los más complejos de, del torneo Que es un rival que tiene La mejor plantilla, creo, del país Entonces, rescatar eso Rescatar la actitud, el carácter La predisposición en un, Por un momento determinado Durante el partido, la forma de jugar en un momento determinado tuvimos la posesión del balón y pudimos hacerles daño. Eso rescatar de mis jugadores y obviamente tenemos que salir adelante. El próximo viernes tenemos otro compromiso con el donde somos rivales directos. Yo les llamo rivales directos a los que están cerca nuestro y tenemos que buscar los tres puntos en esta casa. Barcelona es un rival que es complejo, difícil, no solamente de local sino también de visitante. Entonces le damos la vuelta a la página y ahora estamos pensando exclusivamente en lo que remata el día viernes ¿no? el juego del 9 de octubre es bastante de presión usted considera que, perdón, qué aspectos considera que debe mejorar el 9 de octubre para poder sacar los últimos 9 puntos en disputa y ponerse eh, a sí mismo eh, en buenas posiciones para la próxima etapa de pelear, por qué no competiciones internacionales, muchas gracias el objetivo es pelear torneos internacionales somos un equipo nuevo en la categoría, pero obviamente nos ha costado el poder estabilizarnos en la categoría, pero por el momento lo estamos haciendo bastante bien. Creo que nosotros vamos a mejorar, partido a partido lo estamos haciendo. Hoy estamos un el reparto de repetir y el funcionamiento del equipo estuvo ahí mientras se pudo competir. Ya con 10 hombres es más difícil competir. Y lo que tenemos que mejorar obviamente es la competencia, ¿no? porque en los partidos anteriores hemos tenido varias oportunidades de gol y no podemos marcar. entonces vamos a trabajar en lo que es la contundencia, que es lo que nos está haciendo falta y obviamente en errores que este partido ya lo estuvimos en el partido anterior nosotros tuvimos muchos errores en la parte defensiva como ese que nos tendió no costando el partido pues en ese sentido mejoramos ahora nos falta la contundencia que eso es lo que tenemos que trabajar esta semana para sacar los tres puntos a en casa
0: contarles que la selección brasileña dio a conocer la nómina de jugadores convocados para los partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar enfrentando en casa en Brasil a la selección de Ecuador y en Asunción a la selección de Paraguay. Eh, Esta nómina el 5 de junio se confirma, (ríe) entiendo en un 99%, ¿Qué será la que inscribirá Brasil para la próxima edición de la Copa América. Brasil está en el grupo de Ecuador, en el grupo de Perú, en el grupo de Bolivia, Venezuela, y va a jugar precisamente en territorio colombiano. Aquí está la nómina de 24 jugadores en la voz de Tite, donde destaca el jugador Dani Alves, que a sus 38 años nuevamente ha sido convocado. Esta selección, como les dije el otra vez, es una selección de Halloween. ¡Da terror la selección brasileña! Escúchela,
2: Tite hablando. Convocación de la selección, goleiros, Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Everton Palmeiras, laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo Juventus, izquierdos, Alexandro Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão Real Madrid, Lucas Veríssimo Benfica, Marquinhos PSG, Thiago Silva Chelsea. Meio-campistas: Casemiro Real Madrid, Douglas Luiz Aston Villa, Everton Ribeiro Flamengo, Fabinho Liverpool, Fred Manchester United, Lucas Paquetá Lyon. Atacantes: Everton Benfica, Firmino, Liverpool Gabriel Barbosa, Flamengo Gabriel Jesus, Manchester City Neymar, PSG Richarlison, Everton Vinícius Júnior, Real Madrid
0: y en el tramo final de la programación vamos a hablar de la selección sub-17 porque el fin de semana anterior finalizó un nuevo microciclo de trabajo, hablo de la selección sub-17 masculina de fútbol que la está manejando Patricio Urrutia como técnico. Les cuento que realizaron un entrenamiento contra el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El partido terminó con empate a cuatro. Más allá de aquello, fue importante las conclusiones que se pudo sacar, reitero, en este nuevo microciclo. Y qué tal si escuchamos a Patricio Rutia hablando de los detalles y pormenores de este escogimiento y el trabajo que se
3: sigue realizando de aquí hasta la competencia oficial. Semanas anteriores hicimos el tema de scouting, de poder viajar a provincias, de poder ver chicos que nos puedan servir y hoy bueno hemos traído varios de esos chicos. Esta convocatoria fue casi de todos chicos nuevos, de todos chicos de provincia, entonces eso nos ha permitido observarlos, ver al nivel que puedan estar y uno saca conclusiones, no creo que es importante hacer los microciclos para eso no para sacar conclusiones, para ver los chicos que puedan sumarse a una base importante de jugadores que ya tenemos que nos acompañe el profe que para nosotros es importantísimo hemos eh, compartido todo este microciclo y la verdad agradecido por, por que nos acompaña porque obviamente es un hombre de mucho conocimiento de mucha experiencia dentro del fútbol y eh, y nada, después Eduardo es importante que siempre nos acompañe por todo el conocimiento que tuvo él ...de la mayoría de estos chicos que los tuve en, 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 la, en la sub-15... ...y bueno, hoy eh, ese aporte es importante, ¿no? Todos somos la, la selección, así que eh, sumamos todos, ¿no? La pandemia es complicado para muchos chicos, ¿no? Hay mucho más de provincia, donde no hay equipos... Eh, ...que apuntan mucho más a divisiones formativas... ...donde puedan seguir entrenando normalmente, entonces les cuesta mucho más hoy venir a un microciclo donde la exigencia es mayor, ponerse la camiseta de la selección es fuerte, pero uno evalúa otras cosas también, no no solamente la parte física sino también en la proyección de los chicos el tema de su parte técnica cómo están y, y eso esperamos obviamente que el tema de la pandemia pase, que los equipos puedan seguir entrenando, que la competencia arranque, que eso va a ser importante para tanto la categoría de Jimmy Brand de la sub-15 como la categoría nuestra de la sub-17 y la sub-20 eh, también.
0: Hay un hecho interesante que siempre hay que destacarlo, la presencia de Jorge Célico como técnico general de las selecciones ecuatorianas de fútbol y básicamente de las categorías o de las divisiones menores. Estuvo Jorge Célico, estuvo el director técnico reynoso de la categoría sub-15, obviamente Patricio Urrutia, y las conclusiones son importantes que pueda sacar el técnico Célico en función de que estos muchachos van a seguir creciendo y el día de mañana pueden eh, Ayudar, pueden reforzar y ser convocados a categorías sub-20, por ejemplo. Vamos a escuchar a Jorge Célico también, que opina sobre este trabajo.
4: Es un microciclo donde se han convocado a algunos jugadores que, que el profesor Uti ha necesitado ver en campo y ha sido muy positivo, la verdad que hasta ahora ha sido muy positivo porque uno va descubriendo nuevos talentos, va conviviendo con ellos y y de alguna manera se va ampliando la base de lo que va a ser la Selección Sub-17. Rápido, en forma muy rápida van, van creciendo los chicos y van siendo parte del proceso de Sub-20. De cualquier manera, eh, también a mí me ha servido muchísimo eh, convivir con los cuerpos técnicos también de la, de la Selección Sub-17 y de alguna manera intercambiar conceptos, eh, ejercitaciones, metodología, en fin, para que todos los lo que tenga que ver con selecciones juveniles, tenga un, un solo horizonte. Así que contento por eso y esperando que, que también, que podamos también reunir un poquito más adelante a la Sub-20 para poder trabajar también.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Es todo, un abrazo.